Clima, funcionários aviadores, eu sou o Alexandre Salles e o cheque de PC é o fim de uma jornada e o começo de uma odisseia. Oscar Lima Alfa, meu nome é Tadeu Primo, dedicação e foco são as palavras que me trouxeram até aqui. Oscar Lima Alfa, eu sou o Renato Cobel e o meu primeiro emprego na aviação é no canal piloto. <risos> é, então, senhores, estamos começando mais um CPCast, o podcast de aviação do canal piloto. E no episódio de hoje nós vamos falar sobre a vida após o cheque de PC, aquele momento enigmático no qual você finalmente está formado e está apenas a um passo de realizar o seu sonho, certo, Cabel? Exato, Salles. Vamos falar da formação básica que você tem de ter para procurar o primeiro emprego, o processo de busca pelo primeiro cargo e também um pouco da rotina que você vive após conseguir o primeiro emprego como piloto. Mas isso e muito mais apenas após a nossa sessão de notas. Então, senhores, vamos para mais uma leitura de notas do CPCast anterior. Pronto aí, Cobel? Opa, pronto pro táxi cópia. É, então, senhor Cobel, aqui na parte do nosso recadinho da Bianchi, hoje iremos falar do lado positivo da troca de fornecedor. É, a Bianchi está trocando o fornecedor de suas camisetas t-shirt, aquelas normais, sem gola. Mas para dar espaço aos novos modelos, ela primeiro tem de queimar o estoque que ela já tem. E o que a Bianchi fez para ajudar o estoque a esvaziar, Cobel? As camisetas que antes custavam R$ 23,90, o que é barato para os padrões de hoje, agora estão por apenas R$ 14,90, mas só enquanto até durarem os estoques. E além disso, eu vou citar ainda mais um detalhe. A Bia que só vai atualizar as fotos das camisetas t-shirt, como ela já atualizou as das camisetas polo, apenas após ela já receber as novas camisetas do fornecedor. Então hoje lá no site há apenas os ícones das camisetas. Mas se você quiser ver as camisetas reais, como a gente já citou em um dos CPCast anteriores, lá no Facebook da Bianchi, eles postam várias fotos da loja. E aí na postagem nós vamos linkar a foto que mostra justamente o mural com as camisetas, para você poder ver todos os detalhes e tudo mais. E relacionando o canal piloto com essa promoção, nós temos uma boa e uma má notícia. Para estabilizar, vamos começar com a má, Cobel. Qual que é? A má é que como a camiseta do canal piloto é de um fornecedor diferente, mesmo estando na Bianchi, ela infelizmente não está na promoção. Ah, mas apesar disso, vamos lembrar todos que o canal piloto poderá lhe ajudar mesmo assim com o nosso já citado cupom de desconto. E essa é a boa notícia. Como as camisetas estão super baratas para os padrões das lojas de internet, muito Muita gente está comprando várias de uma vez. E nesse caso, o cupom de desconto do canal piloto pode lhe garantir uma economia bem relevante. O cupom de desconto você pode pegar lá no canalpiloto.com.br barra Bianchi. Em seguida, vai lá na bianchi.com.br e seja feliz. Acesse e conheça. E, Sr. Cobel, vamos iniciar de um modo diferente hoje, não lendo um e-mail, mas sim um comentário. De quem é esse? É o comentário de Samuel Santos. Vamos lá. Uma profissão realmente interessante. Faltou uma informação adicional. O regime de contratação de comissário entra na categoria de aeronauta e que é bem diferente a outros países. Seria interessante também comentar que, caso ocorra um acidente com a aeronave em questão, a tripulação terá sua CHT apreendida pela NAC, a qual será liberada apenas ao final do relacionamento 
relatório de investigação e que, nesses casos, o mesmo não poderá exercer a sua profissão dentro desse período investigativo. Voltando à questão de queda da aeronave, há um seguro que poderá ser contratado pelo aeronauta, piloto, comissário ou mecânico, que se chama Seguro PCHVO, perda da capacitação de habilitação de voo. Seguro este, oferecido pela própria companhia aérea. Então a aviação, assim como na vida real, as empresas privadas ajudam muito mais do que o governo, né, Cabel? Ah, com certeza, cara. E o próximo e-mail aqui é um feedback de um programa anterior juntamente com uma sugestão. É o um e-mail aqui do nosso amigo Guilherme Ribeiro, de 19 anos, lá de Belo Horizonte, Minas Gerais, e atualmente ele é estudante de ciências aeronáuticas. Ele diz aqui, Oscar Limalfa, senhores aviadores. <risos> Gostaria de parabenizá-los pelo canal, principalmente pelos CPCasts, que sempre escuto no ônibus ou nas aulas de física aplicada. O quê? Durante a aula de física? Meu Deus, cara, você é louco. <risos> que seu professor não escute isso. <risos> Essa aula deve ser muito boa para você querer escutar um CPCast durante ela, cara. Ele continua aqui. O CEPcast 16 sobre o RBS-61 foi extremamente esclarecedor e serviu para aumentar ainda mais a minha vontade de realizar minha formação prática nos Estados Unidos. Um projeto que venho analisando já há algum tempo e que parece cada vez mais interessante devido às novas regras para se tornar um instrutor de voo aqui no Brasil. Aproveitando então a oportunidade, gostaria de sugerir um CEPcast que trate da formação no exterior, contemplando além dos custos, claro, as diferenças no que diz respeito às regras da formação em relação ao Brasil e ao todo o processo de covalidação. Apesar de eu já conhecer como funciona a covalidação de PP, PC e das horas de voo, gostaria de maiores detalhes sobre a convalidação de INVA. Grande abraço, Guilherme Dias. E eu acho que novamente o pessoal já está adivinhando o que vem aí pela frente, não é, Cobel? <risos> Só explicando para o pessoal, às vezes a gente fala isso porque apesar desse episódio de hoje ser o CPCast 20, por exemplo, a gente tem pelo menos seis episódios gravados, então por vezes o pessoal aqui dos e-mails acaba até adivinhando o que a gente já tem planejado. E agora a gente recebeu um e-mail de um CPCast bem antigo, mas que a gente vai ler aqui, pois finalmente o um mistério foi solucionado. E de quem é esse, Cabel? O próximo e-mail é do Alexandre Feltrin, 17 anos, de São Paulo, capital. Ele é estudante do primeiro semestre de aviação civil na Universidade AMB Morumbi. Olha aí, ele conhece o Orlando Figueiredo, por acaso? Não sei se ele conhece, mas com certeza ele viu o nosso último vídeo. Oscar Lima Alfa, comandantes. Faço o meu PP prático em Blumenau, Santa Catarina. Peraí, você estuda na AMB Morumbi, em São Paulo, e faz o prático em Blumenau? Ele deve ser o primeiro proprietário de um teleporte aqui no Brasil, né? <risos> Cara, explica pra gente como você faz isso. Eu quero saber como você consegue estar em dois lugares ao mesmo tempo. Porque até onde eu sei, não tem um recurso pra fazer a faculdade via internet pela AMB Morumbi, né? Ou tem? Bom, por favor, Alexandre Filtrin, esclareça isso nos comentários ou via e-mail, por favor. Por favor. Vamos seguir. Estava ouvindo o CPCast 8, em que vocês falavam das aeronaves de instrução. Em determinado momento, surgiu um tópico sobre a bequilha de um conhecido de vocês que travou virada quando ele taxiou para a pista. Isso acontece porque em aeronaves como o Aeroboeiro e o Paulistinha, antigamente a bequilha era movimentada por catracas, ou seja, ela virava de acordo como você pisava no pedal, catraca por catraca. Porém, como neste exemplo, ela não era tão eficiente, porque em diversas vezes a bequilha trava e o único jeito de resolver é descer 
descendo da aeronave e arrumar manualmente. Atualmente, essas bequilhas de catraca estão quase extintas. Foram trocadas por bequilhas de mola, que melhoram a eficiência e não tem este problema de travamento. Estou voando bueira em Blumenau e todas as aeronaves convencionais de lá são com bequilhas de mola. Espero ter ajudado. O canal de vocês é muito bom. Abraços! E Cobel, como o programa de hoje vai ser mais curto, vou aproveitar esse tempo livre para citar um ponto aqui que é muito importante para o CPCast. Quem acessa o canal piloto sabe que nós temos aqui vários tipos de conteúdo atualmente. Tem os vídeos no YouTube, tirinhas, colunas semanais e etc. Os vídeos gerais do YouTube que o pessoal manda, clipes e tal, é algo muito simples da gente mandar pro ar aqui no site. A gente apenas pega o link que a pessoa indica e posta ali em 20 segundos. As tirinhas, por sua vez, é algo que a gente faz em 15 minutos mais ou menos e tem os compartilhamentos ali no Facebook e tal. E as colunas estão aí com uma excelente audiência e feedback. Ou seja, o que eu tô tentando falar aqui é que todo o conteúdo do site está recebendo um feedback e divulgação apropriada, levando em conta o tempo que eles levam para serem produzidos. Mas, Sr. Cobel, eu creio que o CPCast pode crescer ainda mais do que ele está crescendo atualmente, porque pessoal, nós temos de correr atrás de entrevistados, montar pauta, adaptar os nossos horários, investir em equipamentos de gravação e fazer a saga da edição. Às vezes, por exemplo, o Cobel aqui leva até 10 noites para editar o bruto de um único CPCast. E eu, como simplesmente não tenho nenhum tempo para editar mais esse conteúdo, eu simplesmente abro mão de uma noite de sono e passo a madrugada literalmente em claro para sonorizar e finalizar o episódio, ou seja é algo muitíssimo trabalhoso e é algo que nós fazemos com muita dedicação e qualidade unicamente pensando em vocês o nosso público, e pelo crescimento aqui nas estatísticas que a gente vê dá para ver que vocês também estão gostando então, Sr. Cabel, depois desse discurso de político, o que vamos propor agora? É o seguinte, eu acredito que muita gente conhece aquele esquema da corrente do bem, que diz que se uma pessoa ajudar outras três pessoas, o mundo seria um lugar melhor e tal. E nós queremos aplicar isso no CPCast. Então nós vamos lançar o desafio, a missão, de que você que está escutando, apresentar o CPCast para outros três amigos seus. Nós não estamos falando de simplesmente jogar no Facebook ou no Twitter. Estamos falando daquele seu amigo que conversa com você todo dia, que também gosta de aviação, seja aí da sua faculdade, escola, teórico de aeroclube ou aulas do prático. Então quando vocês estiverem com conversando, seja pessoalmente ou por algum chat, apresenta o CPCast, manda um link pra ele ou faz ele escutar um episódio aí no seu celular. Se o seu amigo é novo e sonha em ser PLA, apresenta a entrevista com o Mazeto. Se ele está se formando no PP ou PC, os episódios com o Raul vão ser excelentes pra ele. Se ele já está checado como PC e está partindo pro mercado de trabalho, o episódio sobre o inglês e cal vai vir em excelente hora. Exatamente, Cabel. E como a gente disse vários episódios atrás, parte do incentivo para a gente continuar aqui com o CPCAT é justamente o apoio, a audiência e principalmente o feedback do pessoal. É isso aí. Nos e-mails dos próximos episódios nós já queremos ver o pessoal falando. Eu sou fulano e conheci o CPCAT através de meu grande amigo, tal pessoa. <risos> e assim esperamos. Então é isso pessoal, apresente o CPCast para três amigos seus e nos ajude a conquistar a dominação mundial. <risos> e agora vamos para as citações daqueles que comentaram com agilidade. Então deixamos o nosso Oscar Limalfa Gabriel Lima, que disse que esse era o CPCast que faltava. Ao usuário que esqueceu de colocar o nome dele na hora de comentar. <risos> Mas que acha o trabalho das comissárias muito bonito. E elas também, é claro. 
certinho. <risos> Ao Caio Mendes, que também gostou de saber mais sobre a profissão. Ao Daniel Brito, que disse que as comissárias são as responsáveis por manter o voo mais sensato. Sensato, sem elas ia ter guerra de comida ali. É. <risos> Ao Eduardo Martins, que nos enviou um e-mail dizendo que adorou o CPCast 17 com a participação dos nossos amigos Fred Mesquita e Eliseu Pinho. Ao Samuel Santos novamente, que após escutar os CPCasts mais recentes, resolveu escutar todos desde o começo e já está no CPCast 5. Olha aí, a Maratona CPCast. Ao Atos Gabriel do Aerocast, que enviou um e-mail com seu nome, cidade, idade, ocupação, estado civil, sexo, CPF, CEP, RG, conta bancária e número do calçado apenas para mandar um abraço ao Cobel. Ai. <risos> Da próxima vez eu vou mandar um e-mail com a minha conta bancária pra ele, pra ele me mandar mais do que um abraço. <risos> Essa novela tá longe de acabar. Ao Jonas Ramos, que disse que o canal piloto como um todo está ajudando ele em muito durante a sua formação. E ao Fernando Rodrigues, que disse que sempre quis saber mais sobre a profissão de comissário, mas nunca soube onde procurar. Agora sabe. É isso aí, galera. Continue mandando seu feedback pra gente. Valeu! E, Sr. Cobel, se alguém quiser enviar um comentário sobre o episódio de hoje, qual é o e-mail do CPCast? cpcast.canalpiloto.com.br E se o pessoal quiser nos seguir nas maravilhosas redes sociais, onde cantores publicam fotos pilotando aeronaves de linha aérea em voo, quais são os nossos endereços? Você tá falando do Bruce Dickinson, né? <risos> Temos o arroba canal piloto no Twitter e no Facebook, o fb.com.br canal piloto. E se alguém quiser se padronizar no estilo do canal piloto, onde ela pode encontrar nossas camisetas, canecas e outros produtos. Basta ver os detalhes lá no canalpiloto.com.br barra produtos. E sempre lembrando mais uma vez novamente que se você quiser baixar os episódios diretamente aí pro seu celular, iOS, Android e etc, o feed e tudo mais estarão aí na descrição do post. E agora que nós já estamos cientes dos notãs, o que temos agora? CPCast Episódio 20 Primeiro Emprego Táxi Aéreo Pessoal, para começar mais uma vez do princípio do início, eu creio que muitos dos que acessam o canal piloto e também escutam o CPCast muito provavelmente já conhecem o Tadeu Primo através dos seus vídeos do canal do YouTube. Mas, senhor Tadeu Primo, para o pessoal que ainda não lhe conhece, quem é você e o que você faz atualmente? Bom, vamos lá. Meu nome é Tadeu Primo, eu tenho 28 anos, atualmente sou piloto comercial em um táxi aéreo aqui da região de Jundiaí, né? Na instrução, enquanto estava me formando, voei três tipos de aeronave, basicamente, que foram paulistas tinha o Cessna 52 e o 72, né, que me ajudaram a terminar a formação de piloto comercial e, consequentemente, conseguiu um trabalho aqui na área de táxi aéreo. Voei todo esse tempo na minha formação num aeroclube só, por sorte, inclusive, aqui na região de Jundiaí, né, que foi no aeroclube de Jundiaí, que foi uma das escolas também que eu voei. E a parte de simulador sintético, que é o treinamento do IFR, acabei fazendo todo na EJ, que é uma das escolas referências aqui em Jundiaí também, que foi excelente o curso e tal, foi mais a parte de simulador mesmo e acredito que só, né? 
Tadeu, sobre a sua formação básica, eu tenho algumas perguntinhas. Eu quero saber em quanto tempo você se formou, quanto você investiu na formação completa, se você fez mais algum curso depois de fazer o cheque de PC, se o seu multi foi incluído no PC ou só após o Money FR e a presença ou falta do multi influenciou em algo na procura pelo cargo? Bom, na minha formação, eu levei aproximadamente três anos aí para me formar. Foi bastante tempo, mas teve uns contratempos no meio do caminho que acabaram prolongando um pouco mais minha formação. Eu comecei a voar em 2009, mais ou menos no meio do ano de 2009, que eu tô até com a minha CIV na mão aqui, que eu tava até vendo quando foi que eu comecei, né? Foram as primeiras horas de Paulistinha, que foram horas que demoraram bastante, inclusive, que foram as primeiras horas de PP, que eu acabava voando duas, três horas por mês devido à condição financeira. Então, realmente assim, no meio de 2009 que eu eu comecei aí no, nos Paulistinhas, aí o que mais, assim, na formação após o cheque de PC, eu vi que o que ajudou bastante mesmo foi a questão de economia que eu tive com relação às horas em Paulistinha, porque eu voei praticamente todo o meu curso de PP e PC nesse avião. Só quando realmente foi necessário eu trocar pra fazer o voo IFR e tal, que aí, assim, a gente começou a voar uns 5-2, mas eu cheguei a voar até o limite mesmo, todas as navegações, foi tudo feito realmente no Paulistinha. Então, acho que isso acabou fazendo com que minha formação acabou ficando até um pouco mais barata, né? Eu acabei me formando inclusive mono não fiz o multi e acho que não foi uma, uma grande influência assim para conseguir um emprego porque hoje o que a gente vê no mercado é realmente uma necessidade muito grande do inglês, o que eu vejo por exemplo muita gente aí que tem carteira mono mas que tem o inglês e consegue voar em avião multi porque aeronave não existe certificação multimotora né, ela acaba tendo um equipamento tipo né, então você acaba voando tendo só a certificação da aeronave né? e é o que a gente tá vendo no mercado hoje né, mais a necessidade de gigantesca aí que tá, do cara ter uma as carteiras e o inglês, né? O quanto eu gastei na minha formação, pra vocês terem uma ideia, acho que em 2009, na metade de 2009, quando eu comecei a voar, cheguei a pagar 200 reais na hora de Paulistinha. Então, comparava pacotes de 10 horas de Paulistinha aqui no Aeroclube de Jundiaí, então dá pra vocês terem uma ideia aí, mais ou menos quanto que eu acabei gastando, né? Porque grande parte das horas de voo foi em torno de 200 e... Eu cheguei a pagar até 280 reais na época que eu tava me formando com, com os Paulistinhas. Hoje eu não sei quanto tá custando, mas eu acredito que como o pessoal tá tirando até os paulistinhos de operação, o pessoal tá tendo que voar mais o Cessna mesmo, então acredito que tá ficando um pouco mais caro realmente a formação hoje em dia, né? Agora aqui nesse bloco, Tadeu, vamos falar sobre os famosos penduricalhos do currículo, como diz o nosso amigo Ramarinho, que seria o JET, o ICAO de inglês, o PLA teórico e também a faculdade. Então eu gostaria de saber, na sua formação, antes de você se candidatar ao seu primeiro cargo, qual desses que você de fato fez e dos que você não fez, o que motivou você a não fazer esses e também a fazer os que você priorizou ali na sua formação? Bom, para mim o que influenciou muito, o que, que eu tive que fazer sobre os cursos a mais foi realmente a questão financeira, né? Assim que eu chequei o PC, eu tava com uma situação de ter acabado de vender o carro, tinha acabado de sair da empresa que eu tava na época para poder receber o fundo de garantia e investir na carreira. Então, o que eu consegui fazer com esse dinheiro foi realmente só o PDA teórico mesmo. O JET não consegui fazer, o ICAO não tava estudando na época, não tinha como e a faculdade também não teve como fazer. Só que acho de, de grande valor, sim, principalmente a faculdade hoje em dia, né? Porque você tem algo a mais que realmente influencia na hora de uma seleção. Acredito que no meu caso, como eu fiz o PLA teórico, foi um... acho que também é um, é um algo a mais, porque principalmente durante processos seletivos, muitas das perguntas que caem são realmente voltadas para perguntas de PLA, né? Que são coisas de peso balanceamento e tal, e que realmente a gente tem que ter um conhecimento para fazer. Né? Decidi não fazer a faculdade por enquanto, porque o meu objetivo quando eu me formei já era um pouco fechado, né? Eu já tinha uma intenção de voar num determinado segmento da aviação, já tinha 
meio que me programado para isso, né? Então, eu achei que faculdade, pro meu caso, não ia ser algo que fosse válido, né? Porque eu nunca tive intenção de voar a linha aérea e acho que é mais nessa área que acaba pegando mais, né? Quem tem ou quem não tem. A faculdade que acaba sendo uma, um grande diferencial, né? Tadeu, como que funciona a busca pelo primeiro emprego? O seu emprego atual era o primeiro que você tinha em mente? Como que você fez? Foi só inscrição no site da empresa, contato interno, alguém que indicou? Quanto tempo você demorou para ser contratado e como funcionou o processo de seleção? Teve entrevista, voo de ambientação? No meu caso, foi até interessante que eu fiz assim, né? Acho que como a maioria das pessoas que acabam se formando, entra no site da NAC, pega aquela lista de, de aeroclubes que tem no Brasil todo e começa a mandar e-mail, currículo para todo mundo, entra em site das companhias, das táxis aéreas, todo mundo acho que faz isso, né? Isso é, pelo que eu sei, todo mundo que se forma como piloto acaba fazendo isso daí. Eu devo ter distribuído, cara, eu lembro que eu levava na minha caixa do Hotmail, assim, tinha de e-mails enviados umas 4, 5 páginas, dava quase 300 currículos enviados Nossa. na semana, assim, era uma, foi uma correria monstra, assim, mandando para vários táxis aéreos do Brasil inteiro. Não obtive resposta de muitos, não, eram poucos que falavam que ia direcionar para o pessoal do setor correto e tal, mas não teve nenhuma coisa, assim, que realmente rendeu frutos. Na empresa atual que eu tô, eu tinha já alguns conhecidos lá, por ser de Jundiaí a empresa, né, e eu morava aqui, que já voavam na companhia, e eu tinha, mandava currículo na mão dessas pessoas, né, o pessoal sempre falava, ó, oh, quando for ter seleção, a gente já coloca o seu currículo na fila lá também e tal, né? Felizmente foi a, a chave do negócio aí, foi o pessoal que indicou mesmo que acabou colocando meu currículo na fila de seleção e a gente conseguiu fazer a prova para o processo seletivo e tal. Né? Então assim que eu me formei em fevereiro de 2012, eu não demorei nem praticamente seis meses para já ficar sabendo de um processo seletivo que estava rolando nessa empresa aqui de Jundiaí. Graças a Deus eu acabei sendo selecionado para fazer a prova lá, né? Um dos fatores que eles precisavam era pessoas que morassem na região mesmo, porque ia ficar sediado na base de Jundiaí, então acho que foi eu também uma das coisas que acabou ajudando no, no processo pro meu caso, né? O processo seletivo foi bastante complicado, inclusive o pessoal dessa empresa até comenta que gente que vem da TAM faz processo seletivo na TAM, por exemplo dizem que a prova não é tão difícil quanto esse táxi aéreo aqui, que realmente eles filtram muito bem mesmo, principalmente coisas de doutrinamento básico aeronáutico, que é a teoria de voo, regulamentos e conhecimentos técnicos de aeronaves e principalmente material de PLA a prova é muito pesada com relação a isso meteorologia também, tem umas questões bem complicadinhas, a navegação até achei fácil eles dão uma prova de navegação, é uma prova de PC meio PLA junto, né? A prova de navegação foi até um pouco tranquila, não exigiu tantos cálculos, mas é realmente uma prova de PC como a gente faz na ANAC, entendeu? Então realmente tem que estar bem preparado, foi uma oportunidade que eu tive aí de que me indicaram para fazer a prova, mas realmente tem que estar muito bem preparado, porque não foi fácil de fazer não. Inclusive algumas perguntas até em inglês, né? Interpretação em inglês que não foi fácil, essa daí eu confesso que foi bem difícil para fazer, mas também deu tudo certo lá. Agora, Tadeu, uma vez que você já foi aprovado ali no processo seletivo daquela empresa e já está, de fato, empregado, como que foi o treinamento em ambientação ali na política daquela empresa e também a ambientação dentro do sistema de trabalho da própria empresa? Ou seja, você teve algum, por exemplo, período no qual você foi apenas um piloto em treinamento antes de ser efetivado? Ou seja, como é que funcionou toda essa ambientação ali dentro da padronização da política daquela empresa? Bom, no nosso caso foi... eles Assim que a gente é contratado, que realmente foi lá dizendo que estava aprovado, 
hospital, fizemos os exames médicos e os exames admissionais e eles dizem na carteira que a gente tem aquele período de experiência de três meses, né? Quando a gente acaba de entrar mesmo, eles fazem um treinamento uma reciclagem monstra mesmo, bem grande com bastante coisa sobre doutrinamento básico aeronáutico, que é as matérias básicas de, do curso de PC mesmo, de PLA eles fazem uma revisão grande com várias provas inclusive todos os dias. O curso nosso foi de aproximadamente sete dias, se eu não me engano. Teve, foi uma semana inteira e depois teve mais dois dias, porque teve inclusão de é, materiais perigosos que a gente transporta e uma série de outros treinamentos com relação a emergências, né? E ground school da aeronave em si também, né? Do Caravan que a gente opera, né? O Charlie 208. A empresa também fez toda a apresentação do MGO, né? De como que é o processo de trabalho da gente lá, sobre todas as especificações operativas que a gente tem perante a ANAC. Então, mostrou pra gente como funciona toda a organização da empresa e dentro desse período de um mês a gente acabou nem vendo a aeronave, sabe? A última coisa que a gente fez foi realmente ir no, no Caravan, que foi quando a gente estava treinando emergências e treinamento de checklists e tal, que aí eles foram até o avião e falaram assim, ó, agora vocês ficam à vontade, entra na aeronave, vamos ver o que, que vocês têm de dúvida, porque até então a gente estava com o manual da aeronave fazendo toda a leitura dos sistemas do avião, mas sem conhecer o avião em si, né? Aí foi no último dia, realmente foi até um dia até interessante, né? Que a gente fica até que nem criança, né? Você entra no avião a primeira vez e você fala, nossa, agora sim que eu tô entendendo, pra que que serve isso, pra que que serve aquilo, né? Super legal, foi super interessante isso daí, foi realmente uma semana bem, bem puxada de treinamento, mas que no final acabou valendo muito a pena. E, Tadeu, com relação à rotina, todo mundo quando começa a trabalhar na aviação fica muito preocupado com o tempo que vai passar fora de casa. Como que funciona a parte de escala e folga, o período médio que você passa fora de casa realmente, o briefing e debriefing, se tem algum auxílio de despachante ou se você tem que fazer essa preparação por si só. E o salário, como que a empresa paga? Na nossa rotina lá, da, da empresa do Taxi aqui a gente tem uma escala que é semanal, então toda sexta-feira à noite a gente recebe no nosso e-mail toda a escala de a programação de voos que a gente vai ter durante a semana, né? A média de voos que a gente anda fazendo no começo desse ano é estar tá um pouco mais, mais devagar mesmo, isso daí é uma, um reflexo que o pessoal diz que é normal no começo do ano, em torno de dois a três meses no começo do ano, realmente é bem devagar mesmo as operações lá na companhia, mas que depois no decorrer do período vai acabando melhorando. Né? E a gente está vendo isso daí realmente, é um reflexo que no mês de março aqui teve, começo do ano foi um pouco mais fraco e agora no final do mês estava tendo bastante voos para a gente lá. A média que a gente acaba voando é em torno de 2 a 3 voos por semana, apesar de voar pouco assim durante a semana, mas os voos são, acaba tendo jornadas bem cheias, né? acaba voando em torno de 6 a 7 horas por dia. Né? Então como a empresa é bem dividida com relação às bases, é, a gente tem várias bases em várias localidades do país, a base de Jundiaí pelo menos é uma das que que voam menos, né? A gente tem, tem poucos voos que são de rotas fixas, né? Então acaba sendo assim, de acordo com a quantidade de carga que chega no local, que a gente acaba tendo que fazer os voos. Então, o período que a gente acaba ficando em casa é bem grande, relativamente bom, assim, com relação a, ao salário que a gente recebe. Fica... A gente trabalha bem, mas também trabalha... Fica bastante em casa, você tem bastante tempo para fazer diversas coisas, inclusive estudar. Então é uma coisa bem legal mesmo para estar trabalhando aqui em Jundiaí. A gente não tem nenhum auxílio com relação a, a planejamento de voos e o planejamento completo né, de meteorologia, notans e de combustível, então isso daí realmente é feito pelos pilotos e, e copilotos, a gente mesmo que, que trabalha com isso daí, né? a gente recebe a programação do avião que a gente vai voar e cuida de tudo isso daí, né? cuida de toda a documentação e também da, dos briefings aí. Né? Nosso salário lá, a companhia paga mensalmente um salário fixo e a gente é comissionado por voos que a gente realiza, então assim, a gente recebe diárias né? vamos supor, se a gente faz um voo durante a semana, a gente está na escala 
escala, né? A programação na escala três vezes na semana. Se a gente voa durante a semana duas vezes, essa terceira vez que a gente não voa, a gente também recebe uma diária. Então, assim, é de acordo com a escala mesmo que a gente recebe um adicional que é para alimentação, despesas de alimentação, despesas de telefonia, despesas de transporte também, que eles pagam combustível para a gente deslocar de casa até a empresa. Então, realmente, é bem um negócio bem, bem justo mesmo. A remuneração é bem legal, assim. Você falou que você recebe uma comissão, um valor aí por dia na escala. Mas esse daí é uma parte relacionada a como se fosse um reembolso das suas despesas, adiantado, né? Um valor que você recebe para as despesas ou você tem um outro valor porque você está selecionado, está escalado para trabalhar naquele dia? É, vamos considerar realmente como uma despesa, né? Porque até na hora que a gente vai descrever no final do mês, a gente coloca lá despesas com alimentação, que é a diária, né? Que a gente recebe. Voando ou não na escala, a gente estando na escala, a gente recebe esse adicional, até porque a gente fica de plantão, né? Às vezes, por exemplo, o pessoal coloca a gente na escala das 7 da manhã às 7 da noite, por exemplo. Então, esse período que a gente fica de plantão a dispor da empresa, né? Pode ser que eles liguem ou não. Então, é um, é um valor que a gente recebe também por estar, tá, vamos dizer, de plantão. Né? Então, como que funciona a evolução dentro da empresa? Depois de que você está empregado, você normalmente tem um plano de carreira. Então, existem promoções, por exemplo, para o cargo de comandante ou para outras aeronaves. Tem curso de reciclagem de tempos em tempos. E é necessário algum curso ou certificado para você evoluir dentro da empresa? Eles exigem alguma espécie de curso ou certificação para você poder receber essas promoções? Então, para o cargo de comandante, eles não realmente não exigem que a pessoa tenha nem ICAO, nem Jet Training, nem nada. Realmente é só uma, entre os próprios comandantes da empresa, se eles veem que a pessoa é apta e capaz de estar tá assumindo o posto de comandante, ele com certeza vai ser promovido, isso é um, uma das coisas que realmente assim, a empresa faz com que a gente trabalhe certinho faz com que a gente estude bem para estar tá fazendo sempre o melhor, porque a gente sabe que isso é muito bem avaliado nos próprios voos, né? a empresa tem uma política legal inclusive de, durante o voo, o comandante faz uma perna, o copiloto faz outra então se a gente faz, por exemplo, um Jundiaí Curitiba várias vezes durante o dia, cada uma das pernas a gente vai dividindo. Então, assim, a gente acaba pegando uma experiência muito boa porque você tá sempre operando a aeronave, né? Queira ou não, você tá sempre no comando da mesma. E o comandante, obviamente, vai estar tá sempre te avaliando. Então, isso com o passar do tempo é uma, um dos grandes fatores que fazem com que abrindo uma vaga de comandante, por exemplo, uma das coisas de fator de promoção é realmente falar assim, não, o cara é apto, o cara toma decisões corretas, o cara tem julgamento bom. Então, acho que isso seria o julgamento necessário, né? Pra, que o comandante teria para saber se a pessoa tá apta ou não para assumir a vaga de comandante. A empresa também promove alguns cursos de reciclagem, principalmente quando tem alguma novidade sobre RBAC, principalmente, que nem agora que a gente recebeu esses tempos atrás, treinamento sobre RNAV, GNSS. Então, sempre que tem alguma novidade de tecnologias e implementações que a empresa vai receber, a gente recebe treinamento. E a gente tem uma reciclagem também, que é para sobre todas as matérias que a gente vê quando a gente entra, tanto de ground school do próprio avião, quanto para as coisas básicas aeronáuticas também. Né? Teoria de voo, regulamentos, a gente está sempre estudando também. Isso daí é uma coisa que a empresa deixa sempre e os colaboradores mantendo o estudo que eles estão sempre reciclando a gente sim. Super 
E falando sobre o que você citou lá atrás, sobre a empresa ser justa com o funcionário, eu vejo que a fidelidade na escala, os cursos de reciclagem, toda essa padronização que você citou até agora são literalmente ali a base para a empresa funcionar perfeitamente, digamos assim. Então a gente consegue perceber que pequenos detalhes como esse acabam estimulando cada vez mais o funcionário para o exercício dessa atividade como um todo, ou seja, ele não apenas executa a função, ele acaba sendo incentivado e se dedica. E assim a qualidade de vida e a produtividade dele também, é claro, ali dentro da empresa acabou sendo, digamos, totalmente positivos, né? Eu não posso esquecer de lembrar também o quanto eu estou satisfeito e certo de que entrei na empresa certa, né? Oportunidade que nem essa eu sei que não aparece todo dia, então eu agarrei com, com todas as forças. Conforme vou conhecendo pessoas na aviação também, no dia a dia de, de voos e tal, e nos aeroportos, eu vejo até mesmo que esse táxi aéreo aqui que eu estou atualmente é referência no estado de São Paulo e até mesmo no Brasil, né? Nas rotas que a gente faz para BH, para Belém e tal, né? Então chega a ser desejo de muitos ter realmente uma escala que é efetiva, que funciona, né? Que é essa questão de organização que esse táxi aéreo que eu tô realmente ele é muito, muito sério com relação a isso daí, né? Então, é porque acho que por isso que eu ando até me dedicando muito, porque estudando, né? Sempre aprendendo muito mais com os comandantes que tem muita experiência para passar pra gente. Mas é realmente assim, o objetivo meu é se dedicar cada vez mais para tentar as promoções e tal, porque eu sei que um dia a gente chega lá, né? Tem que ter esperança que a gente chega lá sim. Bom, Tadeu, antes da gente terminar aqui o episódio de hoje, nós vamos dar uma repassada no resumo da sua formação. Você me disse que você levou três anos para checar o PC, desde o PP. Você chegou a investir aí, em média, 60 mil reais para ter essa formação, desde o início. E quando você fez o cheque de PC, você tinha somente o Mono IFR. E desde o seu cheque, você levou, em média, aí seis meses até conseguir o seu emprego. Toda essa formação, todo esse tempo que você passou estudando, voando, te levou ao seu emprego. A sua rotina hoje, como que ela é? Valeu a pena todo esse tempo investido, todo esse esforço? É, isso realmente não tem como dizer que não, viu? Porque eu lembro dos finais de semana que a gente ficava, às vezes os amigos faziam churrasco e tal, e eu acabava ficando preso em casa porque eu tinha que estudar fazendo simulados e tal para poder estar tá bem preparado para as provas da ANAC, né? Não só as provas da ANAC, mas também, acho que principalmente depois desses seis meses, acho que foram mais angustiantes, porque eu ficava sabendo de processos seletivos de empresas aéreas e a gente acabava estudando como se não houvesse amanhã. Quando você tem uma data marcada, ok, né? Você até que estuda já que focado para uma data. Mas quando você estuda sem ter uma data prevista, ah, semana que vem vai ter prova. Não, semana que vem vai ter outro processo seletivo. Ah, daqui um mês vai ter um processo seletivo. Então você fica naquela coisa estudando muito e sem ter um, um período, né? Então acho que isso acabou sendo uma coisa que acabou fazendo eu ter que focar muito, ter que me dedicar demais e para conseguir estar tá com tudo que eu precisava em dia, né? Na, na cabeça para poder fazer a prova a qualquer momento que aparecesse. E acho que vale, o que tá valendo a pena mesmo é momentos que nem o que a gente, eu passei por exemplo semana passada, de que eu tive no Rio de Janeiro, né, fiquei a semana toda lá no Rio, a gente fica num hotel super legal, então você vê que mesmo a rotina às vezes sendo cansativa, uns voos um pouco mais longos e tal, você é recompensado, né, por um descanso gostoso, num lugar que é super bacana, que nem a gente tava no Rio, né, voar naquela terminal também, que é uma terminal bem apesar de ser bastante congestionada aí às vezes o pessoal faz umas vetorações assim 
que deixa a gente um pouco longe do aeroporto, então é, realmente, mas assim, acaba compensando até mesmo pelo visual lá, né, Rio de Janeiro é muito legal mesmo, outras rotas também, o fator de que tá valendo a pena pra gente é essa questão da empresa ter essa possibilidade de cada uma das pernas que o comandante faz, a próxima a gente faz, então você tá sempre voando a aeronave, apesar de estar tá responsável por toda a documentação do avião, né, que o copiloto tá lá pra isso, né, pra trabalhar diário de bordo, preenchimento de manifesto de carga, fazer todo o monitoramento do voo, né, de fonia e tal, né, mas é legal que a gente tá sempre voando também, então deixa a gente com uma proficiência muito grande, né, e acho que isso que tá realmente valendo a pena, todas aquelas horas de estudo que eu passei durante madrugadas inteiras para poder fazer o processo seletivo e também as provas da NAC, eu acho que o que tá compensando hoje é isso, sabe, você vê que consegui chegar onde eu queria, né, a hora que você senta naquele cockpit que você nivela o avião, faz o checklist de cruzeiro e fala assim, bom, agora eu vou curtir um pouco o voo, entendeu, aí você fala, pô, agora <risos> realmente eu cheguei onde eu queria. Cara, isso deve ser incrível mesmo. Isso é bom demais, viu, cara. E agora para encerrar com chave de ouro, Tadeu, levando em conta todos esses detalhes que nós citamos nessa quase uma hora de conversa, onde citamos fatores como profissionalismo, perseverança e principalmente dedicação. Então, baseado nisso tudo, que conselho você pode dar para o pessoal que está perto do cheque de PC na hora que eles forem procurar o primeiro cargo na aviação? Bom, acho que a minha dica fica mais pro pessoal fazer, que nem eu fiz também, né, de mandar currículo para vários táxis aéreos, né, naquela lista que a ANAC disponibiliza de táxis aéreos cadastrados no, no Brasil. Isso apesar de não ajudar, mas pelo menos você já dá cara a bater para uma oportunidade que pode aparecer, assim, no, no mercado, né. Mas infelizmente é o que acontece, né, a gente precisa da indicação. Hoje em dia, principalmente nesse mercado que é o que eu tô hoje, que é o de táxi aéreo, de uma aviação mais regional, ainda a indicação é um fator que vale muito realmente, só que não é bem assim, né, achar que você, porque você conhece uma pessoa na aviação, que você vai dar o currículo na mão dela e vai falar assim, ah, leva o currículo pra mim lá na empresa. Não é bem assim, né? A gente sabe que não é só a proficiência que conta, mas é muito da questão do caráter, né? Quais são os objetivos dessa pessoa que você tá indicando lá na empresa, entendeu? Então, vale muito assim, às vezes a pessoa tem a intenção de voar em linha aérea, é difícil chegar com o currículo dessa pessoa e entregar lá no táxi aéreo falando assim, ah não, indica essa pessoa assim que essa pessoa, ela tem, vai ficar na empresa, vai ser promovida, não sei o que. Às vezes a pessoa tá lá só pra juntar a hora de voo e pra poder ir para uma linha aérea. E isso realmente vai acabar sendo até uma coisa ruim para quem indicou, né? Porque indicou uma pessoa que a empresa gastou muito dinheiro com treinamento e, de repente, a pessoa acaba, por objetivos dela, indo para outra área, né? E abandonando a empresa e deixando todo aquele custo, aquele rombo de, de treinamento, de custos, né? Deixando para trás, né? Então, a indicação hoje é um negócio que a gente vê muito mais pelo caráter, por conhecer a pessoa realmente, do que pela proficiência em si. Então, não fique chateado, às vezes, de estar tá levando o para um amigo e o amigo acaba nem passando o currículo para frente, porque isso acontece mesmo, né? Você vai ser avaliado não só pela sua proficiência. Então, assim, a pessoa que vai te indicar na empresa, com certeza vai estar tá avaliando você muito mais pelo seu caráter, pelo seu empenho, né? E às vezes você demonstra com conversas informais o quanto você é uma pessoa dedicada em estudo, em responsabilidade mesmo, né? Às vezes a pessoa, pô, é aquele cara que tá no Euroclube, mas tá sempre de porra e quando a gente faz um churrasco o cara fica muito louco, dá trabalho. Pô, o cara vai ser mais para frente indicado por um amigo para um, um avião de, de um empresário e aí, como fica né o caráter dessa pessoa então a gente tem que tomar cuidado com muitas coisas que a gente faz e com as pessoas que a gente se relaciona, porque uma indicação pode vir, não só de você estar tá preparado, mas uma oportunidade que apareça que você esteja realmente enquadrado naquela oportunidade que apareceu, né? então demonstre sempre o seu melhor realmente, que isso vai te garantir muitos pontos na hora de uma indicação, entendeu? Música 